0: El Tí de las 10, un podcast en el que Javi Jiménez te cuenta toda la actualidad del golf en lo que te tomas el café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido eh, a una semana más en el Tí de las 10. Es lunes, es el 10 de diciembre, ya queda pues, eh, muy poquito para las fiestas eh, de Navidad Y antes de que eso ocurra todavía tenemos algún torneo interesante que contarte Estamos en el comienzo de una semana que sirve de resaca a ese partido de la Copa Libertadores que se disputaba ayer en Madrid que creaba tanta expectación en lo social por lo que pudiese ocurrir entre esas dos aficiones del Boca y del River y en lo deportivo por ver un partido bueno pues de esa importancia en el continente americano fuera de él, en Europa, en España, en Madrid, en el Santiago Bernabéu y que al final, pues que queréis que os diga, eh? se convirtió en un partidito eh, salvando los goles que fueron golazos auténticos el resto del partido me pareció bastante flojo Pero bueno, así las cosas Sobre todo felicitar al River por eh, imponerse en ese partido Sumar su cuarta Copa Libertadores frente a las seis que ostenta el Boca Y sobre todo a mis amigos millonarios Bueno, pues, pues felicitarles ¿eh? Ayer mandaba un saludo y había bueno algunos que no se pronunciaron Y otros que, que se pronunciaban abiertamente antes de comenzar el partido Por la victoria de River y parece que así fue. Bueno, pues al final, en el partido de vuelta, se terminaba deshaciendo ese empate. En la prórroga, ya al final del todo, ya viste ese golf. Ese golf, no, ese gol. Que yo no sé si el eh, si el portero eh, del Boca era absolutamente consciente de que se lo iban a meter en cualquier momento y de esa manera. Dejando la portería vacía durante los últimos minutos del partido. Pero bueno, había que, había que jugárselo a la heroica si se quería recuperar. Ese, ese gol que llevaba de ventaja en ese momento River Bueno, dicho esto, eh, ayer también fue un día en el que eh, Bueno, pudimos ver dos protagonistas sin duda Bueno, pues sin duda eh, no habituales en, en lo que es la información del golf un lunes por la mañana Un jugador senior, un profesional senior y un jugador amateur los dos se impusieron en sus respectivos torneos con unos resultados abultadísimos, ¿eh? pero abultadísimos, o sea, una cosa descomunal. Y es que a veces, eh, pues este deporte tiene eso, ¿no? Que, que mira que es difícil ganar, mira que es difícil coger ventaja, pero cuando la coges, cuando metes la directa, cuando coges carrerilla, pues te vuelves imparable y te vuelves sobre todo implacable. Y eso es lo que ocurría este fin de semana con el estadounidense Clark Dennis y con el cordobés Víctor eh, Pastor. Mira, si queréis, eh, eh, os empiezo a contar las cosas eh, bueno pues por, por importancia, vamos a decirlo así. no y, y sin duda, esa victoria de Clark Dennis en el MCB Tour Championship, en el torneo que el Station Tour jugaba... Eh, Mauricio, fue verdaderamente apabullante eh, el americano lideraba de principio a fin el torneo, eh. la verdad es que empezó con un 63 que ya dejaba, bueno pues un liderato incuestionable y continuaba con dos rondas seguidas de 64 golpes eh, no conoció el bogey eh. en los 54 hoyos disputados eh, Denis no conoció el bogey y eso pues quieras que no, imprime bueno, pues una diferencia con el juego del resto de, de los participantes bastante importante. La ventaja, la diferencia entre el primer y el segundo clasificado, que fue el sueco Magnus Attelby, fue de nada menos que 8 golpes. 8 golpes en un torneo profesional es una distancia verdaderamente inusual, esto no es una cosa que pase ni siquiera a menudo, ni siquiera eh, bueno, pues eh, en contadas ocasiones, no, 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 es que es verdaderamente algo inusual, algo verdaderamente raro, pero es que, fijaros, os voy a contar un poco eh, cómo fue la ronda de, de Clash de Eris. empezando por la del primer día, la del jueves es que el tío firmó menos 9, ¿eh? pero menos 9 fueron 7 verdis y un eagle en el hoyo 13. el segundo día firmaba Menos 6, menos 6, que es otra barbaridad eh, de 66 golpes. He dicho yo otra ronda de 64, no mentira, me he equivocado. Es la segunda ronda de las 66 golpes eh, con 6 verdes sin errores. Y el último día se despacha con un 64, que es un menos 8, eh, con otros tantos verdes sin errores. Es decir, que venía enchufadísimo, que quería conseguir su cuarta victoria en el Station Tour, que, que tenía muy claro que iba a ser en eh, Mauricio. Por lo que se ve, y así, así lo hizo, ¿eh? se alzó con esa victoria, dejando a Magnus Atelby, pues, eh, pues mirándole la matrícula y mirándosela desde lejos. 8 ¿eh? golpes de diferencia, 10 con el segundo, el tercer clasificado que fue el inglés Roger Chapman. En cuanto a los nuestros, pues Miguel Ángel Martín fue el mejor con rondas de 68, 72 y 71 para terminar con menos 5 y terminar en decimotercera posición, empatado con David Frost, con Ian Busnard y con Rafael Gómez eh, José Manuel Carriles terminaba con menos tres después de firmar tarjetas de 73, 72 y 68 Carl Suneson terminaba vigísimo séptimo con menos dos, vuelta de 71, 69 y 74 y Santiago Luna terminaba con menos uno después de anotar tres tarjetas de 73 71 y y 71. Bueno, esta es ya la ronda, la recta final, mejor dicho, del Station Tour del circuito europeo senior del circuito de veteranos queda tan solo una semana por delante Una oportunidad más de subir a un palmarés Sería la quinta vez que, que Santi Luna lo conseguiría eh, sería su segunda victoria de esta temporada ya sabes que en el mes de octubre se alzaba con el fans food eh, miguel ángel jiménez eh, miguel ángel martín perdón sigue intentando esta victoria eh, es un circuito que no le está sonriendo, que aunque a veces eh, se aproxima bastante, pues no termina de cuajarlo y tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa con el jugador onubense, pero todo apunta a que, bueno, pues con una sola oportunidad las cosas se van a poner bastante cuesta arriba si quiere firmar su primera victoria en esta temporada. José Manuel Carriles, bueno, pues lo hizo bastante bien durante eh, la semana anterior, los primeros de, compases de, del torneo de Villaitana, pero bueno, en fin, es un jugador. Que que, que sigue estando ahí, que sigue jugando en la media de lo previsto y vamos a ver si en la próxima semana en este mismo torneo pero en Seychelles alguno de ellos consigue rematar la temporada pues, eh, pues con victoria, ¿no? que sería sin duda lo deseable. Bueno, te decía que habíamos tenido otro, otro protagonista esta semana por el mismo motivo que Clark Dennis, por su... Abultado resultado, por un resultado brutal. Este firmaba 10 golpes menos que el segundo clasificado. Me estoy refiriendo al amateur Víctor Pastor, que ganó la Copa Baleares masculina, que se estaba disputando en Pula, en Mallorca, y, y lo hizo pues con una autoridad verdaderamente apabullante. ¿eh? Fijaros qué resultados se marcó el hombre, porque es que, eh, claro, ya en la segunda ronda, en la tercera ronda, mejor dicho, rompía el, el predominio que tenía, el dominio, no el predominio, no, el dominio absoluto que estaban manteniendo durante las dos primeras jornadas. Eh, Adrián Mata, jugador madrileño y el jugador eh, barcelonés eh, Alejandro Larrazábal bueno, jugador barcelonés de, de nacimiento y, y seguramente de residencia, pero ya sabes que es madrileño de licencia o sea que alguna vez cuando lo veas Situado por ahí con licencia de Madrid, no te sorprendas que Alejandro Larrazábal, el hermano mayor de Pablo, tiene licencia por Madrid. Bueno, pues eh, Víctor firmaba en esa tercera ronda, para romper con esa hegemonía que te contaba, pues eh, nada menos que 7 verdis y un bogey. Siete verdis que repartía eh, cuatro en la primera mitad, 3 en la segunda y se dejaba el único error del día para el hoyo 10. Bueno, así las cosas se ponían. Tres golpes por delante de José Luis Ballester, que en ese momento ascendía también hasta la segunda posición, dejando a Mata tercero, a Pedro Marín cuarto y a Larrazábal empatado con David Puch en quinta posición. Bueno, llegaba el domingo, la ronda definitiva, la ronda decisoria. Aquí donde había que echar el resto, mantener el tipo o ver qué ocurría, bueno pues... Eh, pues José Luis Ballester firmaba Menos 3, 75 golpes Y Víctor Pastor Aguantaba, tío, como un jabato Para firmar menos 4, 68 ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que ni más ni menos Que se situaba con un Total de menos 11 Al cabo de los 72 hoyos Dejando con menos 1 A José Luis Barrio O sea, daros cuenta, 10 golpes de diferencia Para alzarse con la Copa Baleares Así es que Lógicamente, el cordobés tenía que entrar a formar parte de esa bueno, de esa lista de jugadores eh, inusualmente eh, llamativos eh, durante esta, esta semana. Dos torneos muy distintos, dos jugadores muy diferentes y dos resultados prácticamente iguales. Menos 8 los de Clark Denis, menos 10 los de Víctor Pastor, para alzarse cada uno de ellos con autoridad en sus respectivos torneos. Bueno, pues la otra cita de la semana estaba, sin duda, en Sudáfrica, en ese South African Open. Ya sabes que este es uno de los torneos más antiguos del mundo. Y, bueno, dicen que es el tercero más antiguo del mundo. Yo no lo sé con exactitud, pero bueno, parece que sé que así están las cosas. Pues, eh, pues nada, aquí ya sabes que el dominio suele ser eh, eh, sudafricano, sobre todo porque el mayor número de inscritos es de ese país. Y al final, pues verdaderamente, la pelea estaba entre ellos eh, me gustó mucho volver a ver a un Ernie Els en plena forma, que hombre pues aunque no se aproximó en ningún momento a la victoria y al menos vimos que, que sigue estando pues eso en plena forma y conseguía su plaza para The Open Championship, ya sabes para el Open Británico que le vimos jugar junto con su sobrino, eh, que todavía es un jugador amateur pero que lo hizo francamente bien, eh, Jovan Rebula se llama este hombre Y bueno, pues eh, Pudo jugar eh, Durante, durante eh, Este torneo Junto a su tío, junto a Ernie Lo cual, bueno, pues era una imagen Bastante llamativa Y llamativo también fue, al menos para mí La actuación del zambiano Madilso, ahí lo diré bien no? Madalitso Mutilla Madalitso Mutilla eh, bueno, me, me llamó mucho, muchísima atención Sí, sí, de verdad eh. Primero porque desplegó un juego muy interesante Y sobre todo porque en los greens Se manejaba el tío como un jabato Al final, hombre, pues tuvo ahí una aliadilla, Sobre todo en el último día Bueno, ese doble bogey del hoyo 10 Que también firmaba el sábado Y luego dos bogeys eh, seguidos en el Prácticamente seguidos en el 13 Y para despedirse del 18 Pero... Mm, por lo demás, creo que tuvo una actuación bastante llamativa. Fíjate que el primer día firmaba menos ocho, ¿eh? se colocaba con 7. Eh, 8 verdis, perdón, 8 verdis, un eagle y un doble bogey. ¿eh? Y firmaba menos ocho, que no está nada mal. El segundo día, claro, ya no aguantaba ese tirón, pero con todo y con eso anotó menos tres. La verdad es que al final fue yendo de más a menos porque eh, el par del campo el sábado y más dos el domingo es decir que, que la progresión fue inversamente proporcional seguramente a lo que esperaba pero bueno, con eso creo que realizó un buen torneo creo que le vimos eh, bueno pues jugar bastante bien y, y la verdad es que tuvo una grandísima oportunidad de, de, quedar, eh, bueno, pues en las posiciones de privilegio, una de esas posiciones que daban derecho a la invitación para la siguiente semana en el Leopard Creek, al final pues no la conseguía, sobre todo pues como te digo, por ese bogey del 18 que le mandaba directamente hasta, hasta, bueno, pues el puesto séptimo empatado, ¿no? Le hacía perder cuatro posiciones y le sacaba de esos lugares de privilegio. En fin, más allá de esto, la victoria eh, buena victoria también de, de los Ostuizen, ¿eh? No me he equivocado, ¿eh? No me he equivocado porque claro, es Luis Ostuizen, pero yo digo los Ostuizen porque eh, Luis llevaba a la bolsa a su hermano y entre los dos pues manejaron un torneo pues francamente bien, después de el impactante menos nueve de la primera vuelta en la que anotaban esos 9, 9 verdis y ni un solo error para 62 golpes bueno, llegaba el menos uno del segundo día y se recuperaban en la jornada de movimiento que la aprovechaban pues francamente bien para firmar menos cuatro y ya meterse al frente de la clasificación eh, ¿Qué ocurría el domingo? Bueno, pues el domingo... A pesar de que salían un tanto erráticos y en los tres primeros hoyos firmaban dos bogies, a continuación aprovechaban el resto de esa primera mitad para anotar cuatro verdis. Es decir, en seis hoyos anotaron cuatro verdis salpicados entre el 4, el 6, el 7 y el 9. Se dejaban unos hoyos eh, para tomar en respiro para coger impulso en el comienzo de la segunda mitad. Y en el hoyo 14 anotaba un Eagle que ya le situaba directamente. Bueno, pues eh, con tranquilidad al frente de la clasificación, daros cuenta que hay seis golpes de diferencia con el segundo clasificado, con Roman Langans, en un fin de semana en el que, bueno, pues como estáis viendo, todos los resultados fueron francamente amplios, ¿eh? todas las ventajas fueron francamente grandes. Y esto, bueno, pues nos hace pensar que, oye, pues que, que al final la igualdad es máxima entre el resto de jugadores, y siempre hay alguno, o a veces hay alguno, que destaca y cuando lo hace, lo hace de una manera muy notoria bueno pues 67 golpes el cuarto día también para ese menos 4 eh, es verdad que se despedía con, eh, con un bogey en el 17 en el 18 volvía a firmar par un bogey que ya conocía porque el sábado también lo había firmado pero bueno no pudo evitar hacerlo y, y bueno pues al final lograba salvar el par en el hoyo 18 después de fallar un, un pat para, para Verdi lograba salvar el par y bueno, pues quedarse al frente de la clasificación y ganar por primera vez el abierto de su país. Ya te digo que este es uno de los torneos más antiguos del mundo y desde luego la victoria era más que importante. De este torneo salían... Eh... Bueno, pues pases directos para el, el de Open Champions y ¿sabes? clasificaciones, ¿no? clasificaciones o sea, Hay varios torneos en los que eh, hay jugadores que ganan eh, su pase para, el, para jugar el Open Y uno fue Luis Ostwithen, el otro fue, como te decía, eh, Ernie Els, Brandon Stone Otro sudafricano también conseguía su pase directo El inglés Matt Wallace, por cierto, juega muy bien Matt Wallace ¿eh? Se haciendo una temporada y ya hizo una temporada pasada muy interesante y eh, Shaun Norris, otro jugador sudafricano que también conseguía el pase directo a pesar de haber quedado pues bastante lejos en la tabla ¿eh? en el puesto 54 después de firmar 74 golpes el último día y el par del campo al total ese mismo puesto, el 54 con el par del campo, como te digo es el que anotaba Alejandro Canizares que fue el único español que logró completar el torneo después de quedarse solo tras el corte la verdad es que la jornada del viernes fue dramática para los intereses españoles, se marchaban todos los jugadores del torneo, salvo Alejandro Canizares, que vuelve a tener su tarjeta del circuito europeo íntegra y que la quiere aprovechar al máximo, sin lugar a dudas. Bueno, pues más dos el primer día para Alejandro, menos cinco el segundo día, y ahí ya se metía con comodidad en el corte, eh, la jornada de movimiento fue también mala para él, firmaba más 4 en una ronda en la que los bogies le asaltaban y solamente consiguió restar un golpe en el 17. Y en esta última que te cuento, la de ayer domingo, pues eh, comenzó mal también, lo mismo que te decía de Ostwisen, con un eh, bogie, perdón, en el hoyo 2, verdise al 4 y al 6, otro bogie en el 7. Y ya con esa renta del par del campo, 35 golpes, otra vez con el marcador a cero, había que volver a empezar, ponerse las pilas para no acabar demasiado lejos, y firmaba tres verdis prácticamente consecutivos entre los hoyos 12 y 15. Lástima que en el hoyo 18, un hoyo que se le entregantó durante toda la semana, durante los tres primeros días firmaba el bogie, eh, pues anotaba un doble bogey que le dejaba bueno pues un tanto más perjudicado, si quieres, de lo que hubiéramos deseado y terminaba al par del campo. Eso sí, al menos aguantó dentro de los jugadores que eh, bueno, pues no se dejaron vencer por el campo sudafricano. Y la otra cita importante de la semana, aunque Susana Escolar te la cuenta con todo lujo de detalles en golfada, yo te voy a dar un repasito, es la que tenía lugar en la Barganiza, en Oviedo, esa Copa principal de Asturias Femenina 2018, que en esta ocasión además llevaba el título de Memorial Celia Barquín en homenaje a la tristemente desaparecida jugadora. Eh, Patricia Gallarre fue quien se impuso con un total de más 9 sobre Marina Escobar que terminaba con más 10 eh, Carolina López-Chacarra con más 11 empatada con Carla Tejedo y Marta López-Echevarría un torneo muy interesante en un campo que está muy chulo que, que bueno, pues planteaba una presentación muy, eh, bueno, pues muy apropiada para un torneo de estas eh, características y en la que bueno, pues, eh, eh, todas las jugadoras intentaron dar lo mejor de sí mismas aunque al final, pues como te digo fue eh, eh, Patricia Garre, la jugadora murciana, quien se alzaba con esta clasificación, con este título tan importante. Y no quiero olvidarme de contarte una cosa porque eh, esta también ha sido una buena semana para Samu del Val en el eh, Malinalco Classic eh, de este torneo del PGA Tour latinoamericano, que bueno, pues ha supuesto una de las noticias también más relevantes de la semana, dos últimas rondas de 69 golpes, elevaron el rendimiento del jugador alicantino que se lleva de México un puesto de top 20 con menos 7 al total, así que Samu, eh, buena semana enhorabuena también y nada, eh, hasta aquí todo lo que te puedo contar este lunes, así es que nos vamos. Ya sabes que la información continúa durante todo la, el día en www.laradiodelgolf.com que puedes comentar y compartir este programa con el hashtag el ti de las 10. En fin, que, que nos encuentras en todas las redes sociales, que si quieres suscribirte puedes hacerlo a través de Apple Podcast, de Evox o de Spotify... Y que esto simplemente es para que tú tengas la comodidad de encontrarlo cada mañana en tu teléfono móvil sin tener que hacer ni preocuparte de mucho más. Eh, en todo caso, ya sabes que en la web lo vas a encontrar siempre y también, como te digo, en redes sociales. Bueno, que, que nada, que buen comienzo de semana, que lo pases muy bien, que mañana regresamos con toda la información que nos haya dejado este lunes 10 de, de diciembre, que empieza pues prácticamente ahora mismo. Como siempre, gracias por estar ahí, que eres eh, muy amable. Un abrazo.